0: Germany Video Podcast. Nach längerer Zeit mal wieder. Die Saison für die Jets war ja vollkommen unerwartet und plötzlich zu Ende. Und dann waren Playoffs. Die ersten Wildcard-Games sind im Kasten. Deswegen gab es von unserer Seite nicht so viel. Deswegen heute, wir sind auf Headcoach-Suche, während andere Playoffs feiern. Ein paar Kandidaten sind noch im Rennen. Und äh, auf die wollen wir mal so ein bisschen gucken, aber auch auf die, die schon aus dem Rennen sind äh, und woanders unterschrieben haben. Momentan ist die Situation, die Jets suchen noch ihren Headcoach und die Dolphins.
1: Richtig? Und oh, die
0: Bengals sind auch noch da. Ja, ähm, sonst sind alle versorgt, alle glücklich, so wie es aussieht. Wie glücklich sie sind, finden wir dann während der Saison aus. Für uns noch im Rennen. Mal ganz kurz:
2: ja. Todd
0: Monken, Offense Coordinator der Tampa Bay Buccaneers bisher. Immer noch Mike McCarthy, ehemaliger Headcoach der Green Bay Packers. Matt Rule, Headcoach. Coach, Head Coach, richtig? Head Coach der Baylor University. Und Chris Richards. Der ist, so sagst. Äh, <lacht> Sag's nochmal, Per. Was ist der? Defensive
3: Back Coach und Passing Game Coordinator bei den Cowboys.
0: Passing Game Coordinator. Das ist äh, ein wunderschöner Titel. Also ein Defense-Minded Mensch, Chris Richard, der ist auch noch da. Die vier aktuell. Richtig? Ja, Adam
2: Gaze oh. ist zumindest noch. Entschuldigung. Ähm,
0: Entschuldigung. Wie konnte ich den vergessen? Ähm, Adam Gaze... Ehemaliger Headcoach der Miami Dolphins. Ja, das sind die Kandidaten. Ähm, gehen wir die der Reihe nach durch oder wollen wir erstmal uns ganz kurz mit denen beschäftigen, die wir nicht bekommen haben? Können wir gerne machen. Also Können wir gerne machen. Also komm, ich werfe mal den Namen in den Ring. Der Hype äh, war auf jeden Fall da. Cliff Kingsbury, <lacht> K.K. ganz kurz genannt, äh, richtig gut aussehender Typ. Ähm, das ist der. Aktuell war er, nein, doch, er war Offense-Coordinator der USC. USC, davor Texas Tech. So, ähm, was hat der für in der Vita stehen? Der hat ganz viele Namen von ganz vielen Quarterbacks in der Vita stehen, mit denen er gearbeitet hat und ich glaube, das war's. Weiß niemand mehr über Cliff Kingsbury, außer dass äh, die komplette NFL vollkommen ausgelastet ist und ihn unbedingt haben wollte. Ja, also ich fange gerne
2: an. Also, ja, bitte. Ähm, ja, Wenn ja, kein anderer was über den man weiß. Ja, Cliff Kingsbury oder ähm, Brian Gosling oder wie auch immer wie man ihn nennen mag. Ähm, ist ein, ja so ein extrem charmanter Typ. Der hat glaube ich jetzt äh, bei Texas Tech hatte er äh, Patrick Mahomes unter anderem geformt. Ähm, dann war noch ein Baker Mayfield, mit dem er gearbeitet hat. Und äh, Davis Webb, soweit ich weiß. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ja. Auf jeden Fall ja. Ja, ne, auf jeden Fall waren das doch ein paar Namen. Und äh, er ist auch, glaube ich, erst 39 Jahre alt. Ähm, ja, es ist halt so dieser... Ich glaube, auf diesen Zug springen halt sehr viele auf. Es ist aufregend, es ist ein offensive-minded äh, Coach. Er wird äh, für unheimlich genial, was Offense angeht, gesehen. Ähm, hat aber bei Texas Tech nicht die sonderlich großen Erfolge gefahren. Also über die seine vier Jahre Coaching, ich glaube, es waren vier, wenn es nicht sogar fünf waren, ähm, hat er einen Losing-Record. Also er hat... Ähm, mehr Spiele verloren, als er gewonnen hat. Ähm, ist allerdings, wird also als den, den Next Sean McVay gesehen. Also ich finde es jetzt ein bisschen schwierig, das gleich so pauschal zu sagen, denn äh, Sean McVay und Cliff Kingsbury sind vielleicht beide offensive minded und beide jung und weiß. Das war's. Ansonsten weiß ich nicht, wo da die großen Parallelen immer gezogen werden. Ähm, natürlich ist es jetzt hip und in, den jungen Coach zu nehmen und alle sagen, die NFL hat sich so verändert, Passing League und so weiter und so fort. Ähm, allerdings hat Cliff Kingsbury auch ein Air Raid System gefahren und dieses Air Raid in die äh, Air Raid Spread Offense in die NFL zu übertragen ist auch eine harte Nummer, ähm, und man sieht da jetzt auch daran, den Air, äh, ist jetzt übrigens vor den Cardinals gesigned worden das ist offiziell, hat dort einen Vierjahresvertrag bekommen, ähm, die Cardinals Fans, wie ich das jetzt gelesen habe flippen alle nicht aus vor Freude, sondern fragen sich erstmal, wer zur Hölle ist dieser Cliff Kingsbury, ähm Natürlich ist es aufregend, keine Frage. Ich wäre jetzt, glaube ich, auch gar nicht so super enttäuscht, wenn er unser Headcoach geworden wäre, ähm, weil es irgendwo so eine aufregende Nummer ist. Aber brauchen wir das? Das ist die, das ist die andere Frage. Brauchen wir jetzt etwas Aufregendes, wo wir nicht wissen, was wir bekommen? Und man sieht jetzt auch, wen er als Offensive-Koordinator holen will. Nämlich, wie heißt er, Jake's... Keine Ahnung, was. Irgendwie so dieser so eine, äh, ein Typ auch aus dem College, mit dem er mal zusammengearbeitet hat. Ähm, den promotet er jetzt auch als Offensive Coordinator von Texas State also nicht unbedingt dem High Profile Programm, ähm, der ist dort Head Coach und der will jetzt Offensive Coordinator haben mit dem hat er zusammen äh, dieser Jake Spival oder wie auch immer der heißt, hat Cliff Kingsbury abgelöst bei Texas Tech und äh, hat in seiner Vita als Quarterbacks Coach äh, die ganz ganz fetten Namen wie Gino Smith äh, Davis Webb ähm, und noch irgendeine so Wurst, die nicht mehr gespielt. Ja, genau, Johnny Manziel. Also, äh, hat jetzt auch nicht so, wo man sagt, boah, der hat ja, also, der hat Hall of Famer geformt. Ähm, also es wird so ein, die Cardinals gehen offensichtlich in diese Richtung, wirklich ganz jung, aufstrebend aus dem College das Ganze in die NFL zu übertragen, und von Spielern wissen wir, wie schwer das ist. Ähm, Coaching und Spielen ist schwer, zu, äh, schwer auf eine, ähm, auf ein Level zu setzen, aber ich glaube, das ist einfach der Unterschied. Du musst, als College-Coach hast du junge, hungrige Spieler, die kein Geld verdienen und ganz hoch hinaus wollen. Und keine grown men, die äh, Millionen haben, mehr verdienen als du. Und man ähm, schon genau wissen, die, wie der Hase läuft. Also das zu übertragen, ist halt wirklich eine schwierige Sache. Und ich glaube, dass Cliff Kingsbury mit Sicherheit äh, gute Aussicht hat in der Zukunft, ähm, was zu werden. Aber er hat A die Erfahrung nicht in der NFL, was nun mal ein ganz anderes Level ist als das College. B, ähm, er hat Vitamin B nicht. Ganz entscheidend, äh, er kennt nicht die entsprechenden Leute, die gecoacht haben. mit denen der das, die, Man muss sich vorstellen, diese ganzen NFL-Coaches, das ist so ein Haufen an Leuten. Es gibt diese, ähm, diese Gewerkschaft und da reinzukommen, ist auch alles nicht so einfach. Man muss sich da erstmal an Standing arbeiten und dementsprechend kann er jetzt sich nicht aus dem großen Portfolio an möglichen Koordinatoren oder sowas äh, bedienen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Die Kardians haben jetzt Cliff Kingsbury. Es wird interessant. Äh, sie hoffen, ihren nächsten McVay zu haben. Ich bin relativ froh, dass es an uns vorbeigegangen ist. Auch wenn ich äh, nicht glaube, dass es eine Katastrophe gewesen wäre. Das ist meine Meinung zu Cliff Kingsbury.
0: Sonst noch jemand eine Meinung zu Cliff Kingsbury?
3: Ja, äh, ziemlich ähnlich. Da wäre schon irgendwo, also es wäre interessant gewesen, weil ich finde, dass wo unser nächsten Coach offensive minded sein soll und vor allen Dingen einer sein soll, der Play, also der guter Playcaller und Playton sein ist, der es hinbekommt, dass er möglichst einfache Reads hat, offene Würfe auch mal dazwischen hat und nicht immer das, was wir jetzt so gesehen haben. Das wäre wahrscheinlich schon irgendwo gewesen. Also ich zweifel nicht, das seine Das glaube ich irgendwo schon, aber wie du schon sagst, also den offense Coordinator, den er mitgebracht hat, gut, man kann sagen, er called die Play sowieso. Aber das ist halt ein Name, der noch nie in der NFL irgendwie gewesen ist und der jetzt auch nicht Mega-Background hat. Und, und hier ist die Frage der am Ende als Defense-Koordinator mitbringt. Wenn das auch einer aus der Big 12 ist, wo er gecoacht hat, wo Defense gespielt wird, dann äh, weiß ich nicht, ob das so diese Sache also, ist. Ich wäre nicht traurig gewesen, auch nicht, aber <lacht>
0: es
3: gibt noch Kandidaten, die mich mehr interessieren.
0: Hat äh, jeder Peer astrein verstanden? Bei mir hat sich PR ein bisschen überschlagen. Ja, der Ton ist ein bisschen mittelmäßig. Mittelmäßig? Ja.
1: Ich glaube, ja, Peer redet zu schnell
0: für meine Internetverbindung. Okay. Ja, bei mir ist aber auch,
1: bei mir hakt es aber auch irgendwie. Ich dachte, es liegt an meinem, bei mir jetzt speziell dran. Nee, ich, nee. Kann ich eigentlich
0: verstehen? Ich glaube, es ist Pair's ja. schuld. Ich verstehe dich ganz toll. Um, okay. So, Tim, von Cliff Kingsbury vorher ja. schon mal was gehört
1: gehabt? Äh, vorher nicht, nein. Äh, er kam mir auch entgegen jetzt in der Diskussion, die wir hatten. Ich muss noch mal ganz kurz auch was anderes ansprechen. Ich hatte hier gerade mal geguckt nach dem Trainer der jetzigen, der Texas Tech, der steht aber Matt, Matt Wells. Der jetzige, sein? ja. Der, der jetzige, ja. Der jetzt zu den der jetzt als als offensive ähm, Coordinator zu ihm kommen soll. Ist das der, den nee. wir meinen?
2: Nein, das ist Texas, nee. Texas
1: State. Die große Texas Ach, State Texas State. State. Ach, ich bin gerade bei Texas Tech, tut mir leid, sorry, okay, alles klar, okay. Äh, ja, <lacht> alles gut, okay. Also, äh, von Kingsbury hatte ich bisher vorhin nichts gehört, ich bin ja auch im College Football jetzt nicht so tief involviert, äh, aber allerdings fand ich es halt, als ich es gehört habe, durchaus auch interessant, ähm, mir geht es halt auch ähnlich wie euch, es ist halt etwas, was man, äh, gerne mal kennengelernt hätte, also man hätte ihn gerne mal zum, zum Praktikum geholt, so quasi, wenn man so sagen kann, zum Probearbeiten, weil, äh, es klang schon interessant, irgendwie, was er... Ja, also ich finde das immer sehr cool, wenn jemand beschrieben wird mit äh, sehr kreativ. Also gerade wenn es um dieses ganze offensive äh, Play Calling geht und darin suchen wir ja jetzt unseren, unseren, neuen, äh, unseren neuen Helden quasi, äh, wenn es dann heißt, einer ist sehr unheimlich kreativ veranlagt und hat irgendwie so eine, ja, vielleicht auch so eine, so eine ganz eigene, eine eigene Art und Weise, das ganze Offensive-Game irgendwie aufzuziehen oder da vielleicht auch neuen Wind reinzubringen. Gerade wenn jemand jung, jung ist, vielleicht nicht in so konservativen, alten Strukturen steckt, die er schon seit 20 Jahren mit sich führt, sondern einer, der es wirklich irgendwie, ja, so ein bisschen wissen will und, und äh, sehr viel Neues, frisches Blut reinbringt oder frischen Wind reinbringt. Das finde ich halt immer sehr interessant an solchen Leuten. Das ist ja auch so ein, dieses Thema, mit dem Sean McWay wahrscheinlich auch irgendwie oder weswegen man ihn interessant fand. Ähm ich, ja, es ist, jetzt kann man es eh nicht mehr sagen. Also ich hätte ihn gerne mal gesehen irgendwie. Also es hat mich irgendwie echt mal so interessiert. Es hat mich, er hat mich neugierig gemacht, muss ich ehrlich sagen. Aber jetzt jetzt kann man halt es nicht mehr rückgängig machen, jetzt ist er da bei den Cardinals. Ähm, ja, äh, wie gesagt, dieser ganze, diese ganze Kiste mit, mit, muss es jetzt ein junger sein? Nein, wir brauchen mehr Erfahrung, weiß ich nicht, äh es ist immer so, du kannst den, den, den Glücksgriff eines Sean McWays kannst du, kannst du ja haben. Es kann ja solche öfter mal geben, solche Leute. Du kannst natürlich auch damit auf die Schnauze fallen. Jemand, der aber mit jungen Quarterbacks ähm, zu tun hat oder zu tun hatte, das kann gar nicht verkehrt sein, glaube ich, dass man noch jemand hat, der das irgendwie auch vom, vom College auch, auch noch so kennt und so und die, die so auch diese vielleicht diese, diese Nähe zu denen hat oder hätte, ähm, was er jetzt zu Josh Rosen ja hat. Ansonsten ähm, hatte ich vorher mal verstanden, er wäre schon länger bei USC gewesen. Das hatte ich erst vor kurzem erfahren, dass es das ja erst seit, jetzt seit quasi jetzt seit 2018 irgendwie ist. Äh, ich hatte irgendwie gehofft, er hätte Sam Darnold schon erlebt quasi. Das war mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe. USC dachte ich mir geil, vielleicht hatte er ja schon mit dem gearbeitet, aber leider, okay, leider war das nicht der Fall. Ähm, dann wäre es vielleicht noch, noch mehr irgendwie für mich so ein Kandidat gewesen. Äh, aber so, ja, das äh, hätte mich schon neugierig gemacht. Aber ja, gibt bestimmt noch andere gute
2: es ist eh vorbei, es ist ja schließlich von Arizona Cardinals.
0: Richtig, äh, wir haben äh, Cliff Kingsbury in die Wüste geschickt. So.
1: <lacht>
0: <lacht> okay, ja, dauert ein bisschen, aber so schlecht war der nicht. Ähm. <lacht> so, ähm, wer ging da noch an uns vorbei? Wer war noch beim Interview und hat woanders unterschrieben? Caldwell? Ne, hat doch nicht
1: unterschrieben, aber der gab's auch noch. Stimmt, ja,
2: also es wurde jetzt kein Kandidat wirklich weggeschnappt, sag ich okay. mal. Also das, die äh, Cleveland Browns haben ähm, Kitchens, jetzt ja. hier Freddy Kitchens genommen. Ich glaube, war der offensive Coordinator bei ja. dir? Oder als äh, Interims-Head-Coach, irgendwie sowas. Auf jeden Fall ähm, haben sie einen intern hochgezogen. Die Tampa Bay Buccaneers haben Bruce Arians genommen. Der war zwar als, äh, als Name bei uns gelistet, aber war zu keinem Interview und stand eigentlich auch überhaupt nicht zur Debatte, außer bei irgendwelchen Buchmachern. Ähm, es soll so sein, gut, alles klar, also, ich sag mal, die Tempe Buccaneers zu übernehmen ist schon eine harte Aufgabe, gerade die Defense mhm. ist, äh, ja, wenn man sie dann so bezeichnen kann, ähm, ist wirklich eine Katastrophe. Ähm, also ich denke nicht, bisher wurde uns nichts weggeschnappt. Cliff Kingsbury war bei uns zu einem Interview und wie sie jetzt, sp jetzt auch später rauskam, ähm, war er sich wohl mit den Cardinals schon einig, als dieses Interview überhaupt stand. Also es war wohl nur so ein förmliches Interview. Und direkt danach hat er mit den Cardinals gleich gezeigt. Also war da schon irgendwo war das wahrscheinlich einfach nur so eine ein Bewerbungsgespräch, dass man halt <lacht> einfach nicht absagt aus aus gutem, gutem Stil oder so. Ähm, wer ist noch jetzt aktuell? Das waren Buccaneers, Browns haben äh, Packers, haben wir, haben die wir die schon, die schon Cault, erwähnt. Ja, aber der ist ja nirgendwo untergekommen. Die äh, Green Bay Packers haben äh, Matt LaFleur von den äh, Offensive Coordinator der Titans als Head Coach benannt. Ähm, heute ist Vic Fangio zu den Broncos, ja. meine ich. Genau, die Denver Broncos haben Vic Fangio, die wird zu Konditionen der Chicago Bears genommen. Ganz, ganz starker Mann. Wäre allerdings bei uns auf dem falschen Posten gewesen. Defensive-Minded Guy. Ähm, sind wir uns alle einig, dass wir den aktuell nicht benötigen. Ähm, und jetzt gerade im Gespräch steht äh, Chris Richards, den wir unter anderem als Kandidaten hatten, der bei uns aber jetzt laut mehreren übereinstimmenden Berichten gar nicht mehr äh, im Rennen ist äh, bei den Dolphins als Kandidat so, dementsprechend stehen jetzt noch aus Dolphins, äh, wir und die die Bengals ähm, ich denke, dass die, dass sich da nicht mehr viel überschneiden wird die Dolphins werden dann Adam Gase nicht brauchen, den haben sie ja gerade entlassen ähm, die, die Bengals sind äh, vermutlich auch nicht auf derselben Profilsuche wie wir. Ähm, es sind alle drei völlig unterschiedliche Teams vom, vom, von den äh, Situationen, die man vorfindet. Und äh, da muss man sich fragen, wo ist der Perfect Fit? Wir haben jetzt eigentlich quasi die freie Auswahl. Also, es wurde uns niemand weggeschnappt, den wir unbedingt haben wollten. Allerdings sagt man sich jetzt, kommt doch mal endlich in die Pushen. Von acht haben wir jetzt drei was. Äh, letztes Jahr haben wir okay. Irgendwo kam das Argument, dass äh, mit Kirk Cousins, ähm, so, das so lange gedauert hat, hat sich im Endeffekt als positiv herausgestellt, aber äh, auch mit den Free Agents letztes Jahr, die ganzen Big Names waren alle schon weg, weil man das Gefühl hatte, bei uns äh, trinken sie Kaffee und warten erstmal, ähm, bis dann nur noch Tremaine Johnson äh, als Big Name da war, der gesigned wurde. Ähm, ich bin es so langsam leid, ich will, dass sie jetzt endlich mal in die Puschen kommen und dass wir heute Nacht noch erfahren, wer unser echt Coach wird. Die an Interviews sind alle durch, warum soll man ein zweites Interview führen? Die müssen doch jetzt so langsam mal eine klare Linie haben, andere signen alle alle andere entscheiden sich alle und bei uns wissen sie es immer noch nicht. Also, kann natürlich auch sein, dass es nicht an die Presse getragen wird und es schon lange feststeht, aber mein Gott. Ja, wollen wir die weiteren
0: Kandidaten mal durchgehen? Ja. Oder? Na also, Todd Monken, Offense-Coordinator der Tampa Bay Buccaneers. Jo, ja, das
3: ist mein persönlicher Favorit, der von mal ich mal. Ich fand, also, er war ja auch schon College-Head-Coach, das ist ein Offensive-Minded-Guy. Hat jetzt äh, die beste passing offense der Regular-Season in Tampa Bay, meine ich, gehabt, am Ende nach Statistiken. Und das mit Fitzpatrick und Winston, das finde ich gar nicht mal so unbeeindruckend, auch in der Situation, wo zur Debatte stand, ob der Headcoach weit geht. Also, es ist keine einfache Lage und daraus, das dann so zu machen, ist schon, finde ich, nicht schlecht. Und er wird auch von vielen gelobt, dass er ein guter Leader wäre. Hat man so ein Interview, mit Fitzpatrick hat das zum Beispiel gesagt. Hat er mhm. ja auch schon viele Trainer gesehen. Ja, ich finde ihn interessant. Er ist irgendwie die Mischung aus, hat schon NFL-Erfahrung, war schon Headcoach im College, ist Offense, kann Plays-Design, hat jetzt in der NFL schon erfolgreich gecallt und, ja, er bringt irgendwie alles so ein bisschen zusammen, wenn auch nicht die Mega-Erfahrung, aber er ist ja halt auch nicht der jüngste, ich meine, er ist schon einfach 50. Also, ist jetzt auch kein Rookie auf dem Posten. Ja, also ich finde ihn eigentlich am interessantesten von allen, weil ich auch einfach nicht so gerne jemanden nehme, der schon vorher woanders war, äh, so eine so eine Einstellungssache, also jemand, der vorher schon so hektisch war. Und deswegen finde ich ihn zurzeit von allen, die wir noch so als Möglichkeiten haben, am besten.
2: Zumal man ja auch sagen muss, er hat die Plays gecallt, ne? Also er hat ja, ähm, genau. das, das Offensive Scheme der, ähm, der Buccaneers war zwar der Cutter Scheme, aber äh, das Play Calling ähm, hat Todd Morgen übernommen. Und vor allem, ich meine, mit Quarter, äh, viele in der in dem Punkt, wo sie weit hinten waren, waren die Turnover. Aber die Turnover würde ich jetzt nicht unbedingt den Coaches und den Playcalling ankreiden, sondern eher den Quarterbacks. Und äh, da sind schließlich James Winston und äh, Ryan Fitzpatrick, die ähm, unheimlich gerne den Ball mal zum Gegner werfen. Deswegen würde ich ihnen das jetzt nicht unbedingt ankreiden. Ähm, Finde ich auch interessant. Also Mongen ist mit Sicherheit ja sehr interessant, auch aufgrund seines Alters und der Erfahrung. Ähm, wird er auch Leute kennen, die entsprechende Koordinator sind, hat das Vitamin B in der Liga, ähm, ich würde ihn auch sehr interessant finden. Er ist zwar nicht mein Favorit, aber definitiv äh, nicht mal Nummer 2, sondern eher die 1B-Option von den vier Verble Verbliebenen. Es wäre interessant, also gerade für unsere Offense, aber er müsste, glaube ich, einen ziemlich starken Defensive-Koordinator mitbringen. Oder zumindest einen organisieren. Und Nummer 1, Passing-Offense, sind Yards... Ja wenn ja. James Winston und Ralph Fitzpatrick abwechselnd, weil sich Kötter nicht entscheiden konnte, wen will ich denn jetzt? Ähm, das ist schon äh, absolut herausragend. Ne? Ich meine, wenn man sich mal anguckt, was für was für Typen das sind, die da die da den Ball werfen, ähm, ist natürlich auch viel in den ersten vier, fünf Spielen äh, von Tampa Bay ähm, verdankt, als sie wirklich massig Pass-Yards gemacht haben und Touchdowns ohne Ende. Aber ähm, die Offense wurde und wurde nicht schlechter und sie haben, glaube ich, auch vier Receiver mit 700 Yards plus. Ja. Und äh, also wirklich unheimlich vielen da ist ein Mike Evans dann ist ein hatte schon äh, Jackson da ähm, ein Chris Godwin und ich weiß nicht wer da dann noch die die Yards gemacht hat ähm ja auf Tight
0: End waren es natürlich äh, also fit war OJ Howard ähm, ja, und danach ähm, danach Braid aber Braid war weniger für die Yards der war mehr Touchdowns Redstone Street aber es ist halt sehr, sehr, eine sehr, sehr interessante Offense. Und, ähm, naja, aber ohne Laufspiel oder mit wenig Laufspiel Ich meine, Barber war jetzt nicht der Überflieger der Saison, dann kommt noch Jackees Rogers dazu. Ja, aber das ist halt auch unheimliche Improvisation, wenn du
2: sagst, ja. alles klar, ich habe die passenden Running Backs nicht, ähnlich wie bei uns zum Ende der Saison nachher. Also ich meine, wir haben jetzt auch nicht überragende Running Backs-Situationen. Dann setzt du auf den Pass und dann, und dann funktioniert es auch. Und das nur mit mittelmäßigen Quarterbacks, ähm, das ist schon eine klasse Leistung. Also ich finde, äh, man darf es natürlich nicht immer nur an Referenzen mit, ähm, festmachen, aber ich persönlich springe ungern auf diesen Zug auf, es muss unbedingt ein ganz junger Coach sein. Das Alter finde ich total irrelevant. Ähm, es geht um Erfahrungen, um Führungsfähigkeiten ähm, und diese Typen äh, mit 32, wie es ein McVay ist oder sowas, zu coachen, das ist, eine absolute, das ist ein absolutes Kunststück. Ähm, wenn man jünger ist als manche Veterans und äh, und die dann trotzdem als als Leader coachen muss. Das kriegt nicht jeder einfach nur so hin. Da kann man nicht einfach sagen, der ist jung, der war mal Coach, also kann er das. So läuft das einfach nicht. Ähm, deswegen, also Todd Monken ist äh, auf jeden Fall eine sehr interessante Option. Und sie haben ihn interviewt, als letztes, ich glaube gestern sogar, oder? meine ich? meine gestern? Ja, gestern.
3: Ähm,
2: deswegen werden die jetzt da über ihren Tischen gerade sitzen und brüten. Ne? Todd Monken wäre für mich auf jeden Fall eine gute, wirklich gute Option. Offensive Minded trifft Zumindest die ganzen
1: Voraussetzungen. Ja, also ich muss auch sagen, äh, es ist halt Wahnsinn, was, was, was die Buccaneers halt in ihrer, was sie für eine Kontinuität äh, an den Tag gelegt haben in ihrer Offense, weil äh, sie sind ja wirklich kein, kein gutes Team, also die letzten Jahre und, und, und die Saison ja auch nicht gewesen. Und äh, das, das ist so total der Kontrast eigentlich, so wie sie insgesamt abgeschnitten haben von ihren Siegen, Niederlagen und, und dann aber, was sie für eine Offense halt an, 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 auf, dem, auf das Brett gelegt haben. Ich die in mein, ich habe mich im Fantasy-Team nicht einmal, glaube ich, nicht einmal getraut, die aufzustellen, weil ich immer dachte, das ist nur so eine Eintagsfliege. Das kommt jetzt so ein paar, ein, zwei, drei Mal, dann schießen sie durch und dann, wenn ich sie irgendwie aufstellen will, dann, 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 es total. Also diese, am Ende war es einfach überraschend, was, was da wirklich für eine Kontinuit Kontinuität drin war. Ich brauche mehr Wein, sorry. <lacht> <lacht> dann kann ich besser reden. Und deswegen. Ist das halt auf jeden Fall eine, eine ziemlich, ziemlich coole Sache, äh, jemanden zu haben, der äh, das, das so in so einer Mannschaft das so, so für, so, für so einen Kontrast in der Leistung, Leistungsverteilung gesorgt hat? Irgendwie. Und ähm, wir wollen sowieso einen Offensive-Minded-Coach, ist klar. Aber ich kann mir jemanden auch vorstellen, wie er, wenn er das so gut drauf hat, warum soll dann auch nicht wirklich er auch derjenige sein, der die Plays dann auch called? Also, ich meine, also du kannst ja einen Offensive-Coordinator haben, aber du kannst ja auch den, den, den Head-Coach, wenn er das wirklich so im Blut hat, äh, dann auch wirklich die, die, die Plays callen lassen, ähm, dass, dass man da wirklich einen hat, der, der im Zweifel das wirklich beides gut abdecken kann. Natürlich kann das im Prinzip jeder Offensive-Minded-Coach irgendwie auf irgendeine Art und Weise, aber ähm, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ich so das Gefühl, dass das passt dann besser, als wenn ich jetzt einen Offensive-Minded-Coach nehme, der die ganze Zeit nur Wide right Receivers-Coach war oder, oder Quarterbacks-Coach war oder so. So, so im, im Vergleich jetzt mal. Und äh, ansonsten, ähm, ja, finde ich das also auch eine ziemlich gute Variante, äh, den zu nehmen. Also wäre jetzt auch so einer meiner Mitfavoriten. Aber ich, wie gesagt, ich bin da eher, ich bin da noch ziemlich neutral gestimmt. Ich lasse mich da so ein bisschen überraschen. Nur so jetzt von außen gesehen die Meinung, ähm, ja, äh, es ist schon auf jeden Fall sehr interessant. Definitiv, was er da vorzuweisen hat. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber es ist gerade weg. Also ja, soweit erstmal.
0: Also wir sind uns einig äh, mit den Waffen... Ähm
1: Ach ja, genau, doch, hier, babab stopp. Genau, ha. ich, hab's wieder, ich hab's wieder, danke. <lacht> äh, das wäre vielleicht eine Gelegenheit, wenn er das wirklich macht als Head Coach, dass wir so eine Chance auf diesen Mike Evans hätten. Also vielleicht mehr als mhm. sonst.
0: Ja, die Gerüchte waren da. Ähm dass äh, Mike Evans zum Trade stehen soll. Ähm, Vielleicht
1: hat das ja nochmal einen Einfluss drauf. Da hört man gerade
0: nichts mehr davon. Aber ich glaube, wir sind in Las Vegas äh, die Nummer 1 auf Antonio Brown bei den Wettquoten.
1: Ja, und wir waren es bei Bruce Arians als Head Coach. Also bla 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 bla.
0: <lacht> ja, wir waren es bei äh, Arians als Head Coach. Ja, äh, hat nicht so funktioniert. Ähm, soll ich zum nächsten Kandidat kommen? Wir werden nämlich jetzt bei Das ist ja bei noch
1: schlimmer als, als Wikipedia-Artikel Wikipedia zu glauben, diese Wettquoten zu glauben. Also. <lacht>
0: <lacht> äh, Mike McCarthy ist im Rennen. Ja, ähm, ehemaliger Trainer der Green Bay Packers. Ihm werden irgendwie die Erfolge abgesprochen. Ich, ich verstehe es irgendwie nicht. Also, um es nochmal zusammenzufassen, ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Er war jetzt zehn Jahre bei den Packers. 3, 4. 13, achso, dann waren es äh, 10 Playoff-Teilnahmen in 13 Jahren, oder? Mhm. Ja. ja. So, ähm, davon einmal gekrönt mit dem Super Bowl. Mhm. So. Das klingt doch mal ganz gut, 10 Mal Playoffs und einmal davon den Super Bowl. Aber Hier irgendwie. War er, geben. Ja, aber irgendwie scheint es den Leuten nicht zu reichen. Irgendwie scheint er äh, zu alt zu sein, der scheint äh, sein System nicht anzupassen, der scheint nicht vorbereitet auf Gegner zu sein der scheint Altherren-Football spielen zu lassen, äh, aus der Vergangenheit. Das sind alles so Vorwürfe an McCarthy. Tatsache ist, er bringt Erfahrung mit, er war schon Headcoach er ist erfolgreich, er hat mit Brad Favre gearbeitet, er hat mit Aaron Rodgers gearbeitet, war an der Entwicklung von Aaron Rodgers maßgeblich mit beteiligt, ähm, ist ein Build-Through-Draft-Coach, ähm, also, ähm, Heißt auf Deutsch, es stehen sehr viele selbst selbstgedraftete äh, Spieler da auf dem Feld. Ja. Mike McCarthy. Äh, ich glaube, dein Favorit, Basti? Ja, mit Abstand. Ähm,
2: mit großem Abstand. Und äh, das war zu dem Zeitpunkt so, als er entlassen wurde, ähm, habe ich gehofft, dass sie sofort Portbose rausschmeißen und sofort Mike McCarthy holen. Ähm, weil die Frage ist ja auch immer, was will man eigentlich? Also, äh, wenn jetzt, wenn immer diese Argumente kommen, in 13 Jahren hat er mit zwei Hall of Fame Quarterbacks nur einen Super Bowl gewonnen. Warum bewerten die Leute immer nur ein komplettes Footballteam, wo 22 Leute auf dem Feld stehen, nur nach dem Quarterback? Und warum bewerten die nur nach Super Bowls? Natürlich ist es wichtig, Erfolge zu haben. Aber den hat Erfolge gewesen. Er hat seinen Ring am Finger. Ähm, und und man muss sich mal andere Coaches angucken, die räumen doch nicht alle 3, 4 Superboats ab. Da sind 32 Teams in dieser Liga, die alle dasselbe Ziel haben. Da kannst du doch mit einem erfolgreichen Programm nicht mal eben, äh, Belichick ist jetzt eine Ausnahme, aber nicht mal eben da drei, vier, fünf Superboots aus Parkett zaubern. Und ähm, dazu kommt, dass er äh, als 2007 Brad Favre gesagt hat, ähm, ich mache nicht mehr, ich äh, retire. Hat, ähm, hat er kurz danach gesagt, äh, ach nee, ich drehe doch nicht... Äh, Rücktritt vom Ruhestand und hat McCarthy damals als äh, junger Coach, als Rookie-Coach gesagt, Rookie-Head-Coach gesagt: ähm, Du kannst gerne zurückkommen, aber dann bist du nur Backup von unserem äh, Aaron Rodgers, an den ich jetzt glaube. So, und das musste du erstmal zu einem Brad Favre sagen, nach dieser Karriere. Ähm, der ist dabei geblieben, er hat ihn dann, äh, die Geschichte hat erzählt, es uns als Fans, äh, er wurde dann getradet, Brad Favre wurde dann getradet. Weil er sich mit der Backup-Rolle natürlich nicht zufrieden geben wollte, selbstverständlich nicht, wurde getradet zu den New York Jets und hat äh, danach noch einige gute Jahre gespielt. Das heißt, Brad Farr nicht am Ende seiner Karriere. Ähm, und er hat trotzdem auf den Aaron Rodgers gebaut und hat mit Aaron Rodgers diesen Run gemacht, den wir alle kennen. Ähm, so, und dann kommt jetzt, äh, kommt jetzt die Sache, wo man sich sagt, der, hat, der spielt immer so alten, eingefahrenen Football. Das glaube ich nicht. wenn äh, Manche haben schon gesagt, äh, der hat immer denselben Gameplan. Wenn du immer denselben Gameplan hast, gewinnst du dann in 13 Jahren, dass ich, acht, neunmal die NFC, äh, NFC North? Nein. Wenn du äh, immer denselben Gameplan hast, dann weiß der Gegner, wenn du immer denselben Gameplan hast, dann weißt du ganz genau, was passiert. Nämlich das, was diese Saison passiert ist, weil Jeremy Bates unser Offensive Coordinator war. Der, der nächste Gegner guckt sich das Tape an und weiß, was passiert. Und dann kannst ja. du dich drauf einstellen. Ähm. Da stehen auch noch andere Spieler. Er hat einen Davanti Adams zum Beispiel gedraftet, einer der ohne Zweifel aktuell besten Receiver dieser Liga. Ähm, er hat er, er, er gedraftet, er draftet unheimlich gute Spieler. Und es war dieses eine Jahr, als 50 von 53 Spielern im Green Bay Packers Kader selbst, äh, selbst gedraftet waren. Das war unter McCarthy. Ähm, der hat einfach ein unheimliches Auge für Talent. Und das nächste, was dazu kommt... Nicht nur an den Referenzen sollte man es beurteilen, sondern auch an der, äh, was ich vorhin schon gesagt hatte, an der Erfahrung und ähm, und dem Standing in der Liga, das haben. Ich glaube, ein McCarthy kommt in den Meeting-Raum und muss sich nicht wie ein äh, Kingsbury oder möglicherweise ein Rule oder sonst was erstmal den Respekt erarbeiten. Der kommt da rein, die Leute hängen ihm an den Lippen, weil sie wissen, alles klar, der hat so einen dicken Ring am Finger, den haben wir hier alle nicht. Ähm. Der hat, äh, den haben den als ich damals vor dem College noch an der Playstation saß, war er schon äh, an der Seitenlinie, als ich gegen Green Bay Packers gespielt habe auf der Playstation, als kleiner Butcher. Und jetzt steht er hier vor mir und ist der Coach. So, also das sind alles so ein paar so eine, so Punkte, die du als Coach mitbringen musst. Ähm, und ich glaube, gerade jetzt, wo er gesagt hat, er zieht nur den Jets Job in Betracht.
0: Ähm, Auch das, das wird immer übrigens Zeit. negativ ausgelegt. Ja, aber warum auch immer? Äh, ja, meine, Mene Schmieter sagt, äh, er zieht den Jets-Job nur deshalb als einzigen in Betracht, weil er keine anderen Angebote hat, was davon zeugt dass er ein schlechter Coach ist.
2: Was? Das ist totaler Bullshit. Ich zitiere nur! Ja, aber es hieß ja schon, Schmieder erzählt sowieso nur Bullshit, aber es hieß ja schon, die Browns und die, ähm, und die Cardinals haben auch schon Interviewangebote gemacht, die er abgeschmettert hat. So. Mhm. Das heißt einfach, er ist jetzt nach so vielen Jahren Erfahrung und nach 13 Jahren Headcoach in der NFL einfach in der Position zu sagen: Ich habe es nicht zwingend notwendig. Äh, ich würde es gerne machen, aber wenn, dann kann ich mir auch die Rosinen rauspicken. Und dann sucht er sich jetzt die Situation aus bei den äh, bei den Jets, wo er A hoch kann. Das ist ein Ding. Wo er B jede Menge Free Agency, ähm, jede Menge Cap Space für die Free Agency hat, was übrigens auch interessant ist, weil ein Free Agent lässt sich nicht nur vom Geld locken, nicht jeder, äh, sondern auch davon, wer ist der Coach, wie ist die Situation, kann ich da was gewinnen? Ähm, und ein Mike McCarthy kennt viele in der Liga, weil da schon, weil schon viele unter ihm gearbeitet haben und nirgendwo kam was Negatives durch. Niemals hat irgendjemand gesagt, der McCarthy ist aber ein Arsch. Bei Adam Gay ist ganz anders. Ähm, in kurzer Zeit. Und bei McCarthy in so vielen Jahren hat das noch niemand gesagt. Und ähm, das ist einfach und für mich ist es da auch einfach ein Classic. Guckt dir das an, er wird entlassen. Was macht er? Er bucht in jeder Zeitung eine Seite in ganz Green Bay und Umgebung und bedankt sich bei allen für den, äh, für den großartigen Ride und dass es alles toll war, nachdem er entlassen wurde. So, es ist ein Class Act. Er hat es einfach verdient und ich finde, mit ihm haben wir vielleicht nicht die aufregendste Option, die wir ziehen können, aber die sicherste Option. Denn dass das komplett in die Hose geht mit McCarthy, ich glaube, das ist bei uns ist ausgeschlossen. Es das heißt nicht, dass wir sofort den Super Bowl gewinnen. Vielleicht ist es auch das erste Jahr nach 88 oder sowas. Aber dass wir komplett verkacken mit ihm und dass sich alle Spieler mit ihm überwerfen, das ist einfach ausgeschlossen, weil er einfach weiß, wie, so ein, wie, so ein, wie man so ein Schiff lenkt.
0: Ähm, ja. kurze Mini Break. Break Mini-Breaking-News, Tight End, Chris Hinton ähm, wurde schuldig gesprochen. In New Jersey. Gerichtlich ähm, für... Einen ja, Two-Car-Accident, two ja, hier.
1: Ähm, 90 Tage Lappen abgeben. Ne? Ja, genau, und ja, ähm,
0: droht natürlich hm. NFL-Suspension. So viel dazu.
1: Ja, nicht so ah. wild,
0: das war ja klar, dass, dass das ansteht. Ich habe heute äh, ein geiles Argument gegen McCarthy gelesen, um zurück aufs, aufs Thema zu kommen. Da meinte einer, man darf auf keinen Fall einen Coach verpflichten, der schon mal einen Super Bowl gewonnen hat. Hm. Denn es hat noch nie ein Coach zweimal geschafft. Hä? <lacht> Geil, oder? Ja, äh, es wird auch nie eine zweimal schaffen und deswegen, wenn man einen Super Bowl gewinnen will, ist es dann vollkommener Quatsch, einen zu verpflichten, der es schon mal gemacht hat. Man hört ja auch in der Liga niemals Interviews, dass das erste Mal, dass das überhaupt passiert
2: am Spieltag. Das hört man ja nie, ne? Jeden Spieltag gibt es irgendwie das erste Mal in der NFL-History, dass jemand mit dem, äh, mit dem Linkfuß zuerst auftritt und mit der rechten Hand den Ball fängt. Dann kommt es als nächstes das erste Mal in der NFL-Geschichte, dass jemand mit einer dreifach gebrochenen Nase einen 8 Yard catch macht oder sowas. Also es gibt ja immer wieder das erste Mal in der Welt. Warum sollte das denn nicht passieren? Also das ist wirklich völliger Humbug. Klar sagt sich Mike McCarthy, oh, das gab's es noch nie, dann mache ich das auch nicht. Also ich weiß nicht, wie viele Bullshit-Argumente man mittlerweile noch hören will. Ich bin ja nicht so weit, dass ich sage, wir müssen den Mercati jetzt nehmen und alle, die ihn kritisieren, äh, sind doof, um Gottes Willen. Also ich ich glaube, ja, die, Argumente, nice. die Argumente können wir alle total nachvollziehen, wenn jemand sagt, aus dem und dem Grund nicht und ich möchte den und den. Aber ähm. diese Argumente sind teilweise echt hanebüchig.
1: Hat er jetzt gesagt, er hätte es noch nie mit überhaupt noch nie zweimal geschafft oder mit, dem, mit zwei verschiedenen Teams?
2: Mit zwei verschiedenen Teams. Ja, genau.
1: So, ja. ja, ich wollte gerade sagen, was wir mit, äh, noch nie zweimal... In, äh, nein, 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 sonst wäre ja äh, hier... Nee, 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 ist nicht in, nein, in, äh, in äh, oder was?
0: der kapuzen <lacht> der kapuzen pullover ja, ja, ja,
1: genau.
0: den wollen wir ja da nicht vergessen an erster Stelle. Und ich äh, ja, ja. glaube, davor gab es auch schon welche, die es mehrmals geschafft haben, als Trainer mit dem gleichen Team. Aber nicht mit unterschiedlichen. So, deswegen, deswegen nimmt keinen Coach, der vorher bei einem anderen Team war und damit den Zug geholt hat. So, Mike McCarthy, mit Sicherheit die sicherste Option, das stimmt. Ähm, vielleicht aber, vielleicht mögen ihn auch deswegen viele nicht, weil er vielleicht gleichzeitig, weil er so sicher ist, die langweiligste Option ist. Ähm, vor allem eben die, die Kingsbury gerne gesehen hätten. So also die most risky Option unter all denen. Aber kommen wir zu einer weiteren Option, die aus dem College kommt und ähm, ja, vielleicht ein bisschen riskant ist. Ähm, Mad Rule. Ich hab, ich kenne ihn nicht. Oh. Er, hat die er hat die letzten zwei Seasons mit 10-4 abgeschlossen. Ist das korrekt?
3: Nur die letzte, die davor nicht meine. Ich meine nur die aktuelle letzte. Er war bei, ja, zwei Jahre bei Baylor, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und er hat im ersten Jahr war eins und irgendwas, aber da hat er ein Team übernommen, wo niemand mehr war, weil er irgendwie einen recruiting Skandal oder sowas hat. Also, das kann man ihm nicht unbedingt anschreiben.
0: Also, ich habe glaub, Ich glaube, ich habe hier einen Gesamtrekord als Headcoach von Baylor von 8,17. Hä? Nein. Ich das kommt schon hin. Aber dann kann er ja nicht die Saison 10-4 gespielt haben?
2: Nein, 7,5 war noch, nee, glaube ich. Nee. Er hat, aber er hat ähm, ein. Also, Baylor hatte so einen äh, Sexual Assault, also so einen ja. sexuellen Missbrauchsskandal. Ähm, und hat dadurch diverse. Äh, irgendwelche Sachen verloren und wurden ihn genommen von der NCAA. Äh, keine Recruits kamen dahin und äh, mussten diverse Strafen durchleben und deswegen hat er ein 1-11-Programm umgewandelt in ein 7-5-Programm. Ich glaube sogar mit einem Bowl-Sieg am Ende. Ähm, ja. Meine ich. Texas Bowl oder so. Und, ähm, und Vorher hat er es mit der Temple University ähnlich gemacht. Hat auch Losing-Programm übernommen. Das, äh, und mal eben in in von ein paar Jahren Turnaround zu einem 10-2-Team zu einem äh, gemacht. Also die Referenzen hat er. Er hat auch schon in der NFL gearbeitet. Oh mein Gott. Bei den, Bay, äh, bei den, bei den äh, New York Giants verunsichert mich.
0: Äh, oh äh, Entschuldigung. Ähm, Benjamin Albright. <lacht> ich versuche gerade herauszufinden, wer Benjamin Albright ist. Ähm, NFL Draft Quarterbacks, Radio and TV Guy, Madden Generic Face, Model for Backup Quarterbacks, äh? Also, okay, komm. Ähm. Nee, Albright sieht jetzt nicht wie ein offizieller Experte aus. Was ist denn mit dem? Äh, der hat getwittert, äh, der Coach-Job tendiert gerade Richtung Rule.
2: Achso, ja, genauso wie das Karl Abramson von ihm getwittert hat. Äh,
0: das, das war die erste Antwort. Äh, die erste Antwort auf den Tweet ist: Aber Karl Abramson had it first. Genau.
2: Ja, deswegen. Ja. Ja. Vielleicht ist es, was ich auch schon, schon gesagt habe, vielleicht wird es ja auch Ronald McDonald.
0: Also, äh, und ihr seht schon, ich bin <lacht> abgelenkt. Ich sitze hier äh, bei Twitter, versuche ständig zu aktualisieren, warte. Ähm, ja, aber das,
2: das haben wir gestern auch schon getan. Ja, das... das,
0: das ja, ähm, aber ähm, passiert nee, gleich.
2: Einfach, einfach noch zu hier, Matt Rule. So, das, das Ding ist ja, der war ja ist ja gelernter Linebacker und äh, hat auch die Fans ähm, gecoacht. Und dann halt wurde er irgendwann umgewandelt auf die Offense. Ein guter Coach kann auch beides, da musst du nicht unbedingt perfekt die Offense kennen, äh, dass du die Offense auch trainieren kannst. Das Coaching ist immer wie Führungskräfte, du musst nicht unbedingt von deinem Fachgebiet die beste Ahnung haben, du musst führen können. Ähm, das ist mit sicher eine interessante Option, aber bis auf ein Jahr New York Giants Offensive Line Coach hat er auch noch nichts gemacht in der NFL. Das heißt, er ist auch ein typischer College-Guy. Wäre so ein Reach wieder irgendwie, zu sagen, alles klar, man das könnte jetzt äh, könnte jetzt jemand werden. Ich wäre auch, glaube ich, nicht ganz unglücklich. Allerdings, bis auf das, was ich jetzt, das ist alles nur angelesenes Wissen, was ich jetzt äh, gesehen habe. Ich habe den noch nicht coachen sehen und ich weiß nicht, wie sein Coaching-Style und wie sein Offense überhaupt aussieht. Ähm, die Referenzen, zwei Programme aus Losing-Programmen umzudrehen, sind interessant. Aber äh, das wäre etwas, wo ich sagen würde, alles klar, nämlich zu kennen, dass er so ein Headcoach ist, muss man erstmal abwarten. Ist
3: der Unbekannteste irgendwie von denen, die jetzt geplant wurden. Er ist jetzt auch erst relativ spät in die Diskussion mit reingekommen oder auch erst recht spät rausgekommen, dass sie ihn überhaupt interviewt haben. Ähm, ja, ist schwer zu sagen. Also, ich finde ihn auf dem College fast noch den riskantesten, weil ich meine, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dass er immer zwei Koordinator hat, die selbst die Plays ansagen: Offense und Defense. Und er selbst das gar nicht macht, sondern sich hauptsächlich aufs Fühlen konzentriert. Das finde ich dann schon schwierig, wenn er aus dem College kommt und braucht er zwei starke Koordinator in der NFL. Die muss er erstmal finden mit seinem Resümee. Also ich weiß nicht, ob er, also ich meine, er coacht seine Offensive selbst, sondern er coacht einfach als Head Coach. Und dann ist es schon, weiß ich nicht, also er ist auf jeden Fall ein Local Guy. Ich habe gelesen, er ist angeblich schon immer Jets-Fan gewesen. Das ist ja vielleicht auch irgendwie, das ist ja auch nicht schlecht. Aber ob das jetzt so als Resümee reicht, ich finde ihn von den Kandidaten jetzt tatsächlich vom Background irgendwie am schwächsten. Auch wenn viele sagen, er ist also ein guter Anführer, hm. ein guter. Leader. Aber er ist auch noch sehr jung. Also, ähm, was heißt sehr jung? Und da hätte ich die fast voller gefunden, weil er eben
1: plays Jetzt muss ich mal eine Sache mal einbringen. Ich habe ja, mir geht's genauso, ich habe von dem auch noch nie was gehört. Ich habe den vorhin erst gegoogelt, den Typen. Also, äh, keine Ahnung. Laut Wikipedia ist er ja schon bei den Jets angeblich, aber äh, ja, äh, die sicherste Quelle, die es gibt auf jeden Fall. Ähm, was, wenn, wenn der wirklich Jets-Fan ist, stelle ich jetzt mal die Frage in den Raum, ob das nicht vielleicht ein Nachteil wäre, wenn jemand quasi voreingenommen ist. Irg egal, ich weiß jetzt nicht in welcher Situation jetzt, aber sagen wir einfach, der ist Jets Fan. Nehmen wir mal an, er ist das. Gehst du vielleicht mit einer anderen Brille daran, nicht mit der neutralen Brille, die du vielleicht brauchst, um genug Professionalität an den Tag zu legen, sondern du bist vielleicht auf irgendeine Art und Weise durch das Fan sein irgendwie ja, auf eine gewisse Art beeinflusst voreingenommen, wie auch immer.
2: Ja, ich weiß. Vielleicht nicht. Also also, ich erwarte doch von einem, der. Für mich der, der jetzt nicht
1: negativ, also nicht unbedingt positiv, dass er Jets-Fan ist. Also, ist für mich jetzt kein Argument, dass er sagt, ja, naja, der muss jetzt hier unser Trainer werden. Keine ja, ah, Ahnung.
2: Vielleicht, vielleicht ist dann äh, so im Gegensatz zu einem, wenn man wenn man ein Anti-McCarthy-Argument bringen will, zu so sagen, der ist vielleicht schon ein bisschen satt, der hat schon seine Erfolge, dass man vielleicht bei einem Mad Rule sagt, der nicht irgendein Random-Team übernimmt, sondern sich sagt, Mensch, das ist ein Team meines Herzens und da äh, stecke ich noch ein bisschen mehr Herzblut rein. Ich weiß nicht, also ich finde das Argument satt. auch immer ein bisschen. bisschen äh, Dünn, äh, ja. die, aber ich glaube nicht, dass es ein Nachteil ist, im Gegenteil, denke ich mal ja, weil dann, ähm, dann sieht man vielleicht auch mal nicht nur das harte Business, sondern auch die Sicht der Fanbase, wie das zum Beispiel eine der großen positiven Attribute von Rex Ryan war, ähm, der auch oft auf, auf die, äh, die Fans gesehen hat und gesagt hat, was wollen die Fans eigentlich, man mhm. hat ja das Gefühl, dass wir vom Friend, Front Office als Fans einfach völlig ignoriert werden. So, der einen sagen, das ist gut, weil es ja Business ist, ich finde, das gesunde Mittelding ist richtig. Man sollte auch auf seine Fans hören. Und wenn das ganze Stadion aufsteht und boot und rausgeht, ähm, dann muss man auch mal auf seine Fans hören und sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Das sind ja schließlich auch meine Kunden. Ähm, also man sollte auch auf die hören. Und deswegen finde ich, es auch gar nicht so verkehrt, wenn er auch ein kleines Herz für die Jets hat. Wie es irgendwie nicht auch Olivia Bell hat. Der ist auch so groß geworden als Jets. -Fan. Aber das steht also, immer
1: verkehrt, verkehrt ist es bestimmt nicht. Es ist, kann auch absolut, absoluter Vorteil sein wenn er wirklich mit, mit seinem ganzen Herzen äh, da reingeht und äh, quasi für die Jets wirklich den Super Bowl gewinnen will, so als wirkliches, auch als, als Ziel eines Fans. Aber ich weiß nicht, irgendwas, irgendwas stört mich daran. So vom inneren Gefühl her sagt mir irgendwas, wenn jemand so eine Fanbrille aufhat, kann das auch irgendwie nachteilig sein. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie also es kann ja, in beide Richtungen ausschlagen, aber irgendwie, weiß ich nicht.
0: Aber er war O-Line-Coach bei den New York Giants. Also Wir haben keinen Defense-Koordinator mehr. <lacht> Info. Das Casey, Rogers, Casey Rogers. will be joining Todd Bowles in Tampa as his D-Line-Coach. Auch wie ich. Ist das für Bowles jetzt durch? habe ich doch gelesen, dass
3: er auch in Betracht zieht, bei den Fairs anzufassen. Ich auch,
0: aber oh, es ist Manish Mita, der das vor 23 Sekunden getwittert hat. Es ist jetzt ja. 21.40 Uhr äh, bei dieser Meinen Aufnahme. <lacht>
2: Ja, aber auf jeden Fall ist, äh, übernimmt äh, Todd Bowles den größten Kackhaufen der Liga. Deswegen Hut ab, wenn er das schafft. Die Buccaneers Defense einigermaßen äh, Ligatauglich. Ja, Warum nicht? Na, ja, es wäre interessant. Aber Casey Rogers war für mich ohnehin immer ein riesiges Fragezeichen, zu Ich hätte ihn auch nicht. Also, also hat, der war also einfach nicht anwesend. Den also hast du nirgendwo gesehen. Du hast das Gefühl gehabt, das ist so ein irgendwie Todd Bowles zweite Persönlichkeit oder so.
1: Ich habe den auch nie also, gesehen. Ich, hab, ehrlich, ich habe ganz ehrlich, ich habe, Casey Rogers nicht einmal wirklich wahrgenommen im Fernsehen an der Seitenlinie. Nicht einmal. Nee, ich der weiß nicht, wie der aussieht. er ich der weiß, wie der das aussieht. Ich weiß nicht, er aussieht. War oben. Ja. Ja. Aber dann eben äh, oder eben oben. Okay, siehst du, da geht's schon los. Siehste, das, das kriegt man auch nicht mit. Äh, aber ich habe den, der, der wurde nie eingeblendet, der wurde nie irgendwas gezeigt, gar nichts. Ich weiß gar nicht, wer das ist eigentlich. Aber ich weiß, dass ich wusste schon, dass er unser Defensive Coordinator ist. Äh, ich bin aber auch der Meinung, dass äh, das so ein Cut auch komplett sein sollte. Also ich wäre jetzt ähm, schon nicht ganz wirklich drüber gewesen, wenn man jetzt irgendwie äh, den Ding den das gelassen hätte und und äh, man tauscht nur den Headcoach aus oder hoffentlich halt auch Bates natürlich, aber äh, wenn man dann also irgendwie die diese drei sollten schon ausgetauscht werden. Also wenn dann muss das schon so ein, und von den anderen Position, Position Coaches den einen oder anderen ja auch noch vielleicht. Ne? Aber so die drei machen wir uns aber nichts vor.
2: Da ist es egal wer da 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 kommt ein neuer Coach rein. Und der wird mit Sicherheit da einmal ausfegen. Ja, das ist
1: gut. Ja. So. Finde
2: ich gut. Ja, Absolut. Es, es, sei denn, es sei denn, es ist ein junger College-Guy, der jetzt nicht vielleicht äh, in den leeren Trainerraum reinkommt, ähm, der sich vielleicht sagen kann: Du, 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 ihr seid cool, ihr bleibt, und ähm, du, du, ihr verpisst euch. Ja. Ähm, ein McCarthy wird das sofort machen. Und deswegen ja. ist, glaube ich, auch das große Fragezeichen, warum die Jets noch so lange hadern, unser Front Office. Ja, Weil ich, der, ich,
1: nicht. Also ich, ich bin ja, auch der, will,
2: der will ein bisschen Mitspracherecht haben, und äh, ja. das könnte ein Clash geben zu. Äh, zu zu McCagnan, der ja auch gerne draftet. Also das ich, ich glaube, dass das die Blockade ist, warum McCarthy den
0: Vertrag noch nicht unterschrieben hat. Also im, im, im ja, härtesten Fall äh, sitzt gerade Johnson in seinem Büro und äh, denkt darüber nach McCarthy zu holen Mit vollen General Manager Rechten ausgestattet und das wäre das aus für Mac. Ja, volle Rechte. So.
2: Das muss das geht immer schief. Ach, da, da, das geht immer
0: schief. Jetzt guck noch mal nach Boston. Äh, ich will nichts hören. Ich, ja, ich sag mal, du kannst auch. benutzt einfach keine Worte mehr wie immer und ja, und alles du, und keine
2: du ja nicht den 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 Teufel mit äh, so, so, also nee ich finde jetzt gerade keinen passenden Vergleich aber du kannst ja nicht irgendwie äh, das ist ja. Du kannst ja nicht immer alles mit dieser, mit dieser Best- oder
0: Worst-Situation äh, vergleichen. Nein, auf keinen Fall. Aber äh, es ist ein System, das auch funktionieren kann. Jetzt ist eben die Frage, selbst wenn jetzt, okay, McCarthy will vielleicht nicht die volle Macht, will er ja vielleicht auch gar nicht schließlich da ein Team zu leiten. Äh, das sollte eigentlich genug Arbeit sein für einen Head Coach. Ähm, aber trotzdem will er ja anscheinend, wie Gerüchte heute gesagt haben über Twitter sonstiges, will er ja wohl ein Stück vom Kuchen wenigstens abhaben. Also ein gewisses Mitspracherecht, ein, eine gewisse Macht äh, will er haben. Es liegt, denke ich... Das ist auch Ich, es liegt, ja, das wir auch ist nicht?
1: ich meine, es können ja. uns auch gut tun, oder nicht? Ich meine, Das ist ja auch wichtig. Der draftet halt gerne
2: und er genau. ist ein Draft-Guy. Das heißt, er ja. muss im Draft Mitspracherecht mindestens 50%, wenn nicht sogar 55% haben. Finde ich auch wichtig, weil der schließlich für das Sport zuständig ist. Ja. Da kann nicht jemand sagen, ich habe den gescoutet, hier setze ich dir den hin, ich drafte dir den, mach was aus ihm. Nee, da muss der Coach doch sagen, alles klar. Ich mag den Typ, ich mag den Jungen, der passt in mein Team. So und das finde ich, das finde ich dann uncool, wenn das geblockt wird von einem General Manager. Ja, ich
1: finde das sowieso, sowieso, merkwürdig, dass in der NFL so viele, viele General Manager, sagen wir mal, diese Hauptmacht haben über sowas. Weil ich meine, oft ist doch das perfekt, wenn sich ein Trainer quasi mit einmischen kann und da ein bisschen auch irgendwie sein, seine Erfahrung und so, dass man da einfach das, das, Ding mal so ein bisschen ausdiskutiert. Ähm, das muss ja nicht immer ein ein Manager entscheiden, also. Aber McCarthy
2: äh. ist kein Guy, der das alles an sich reißt. Bright gute Kunst Gutekunst in äh, ist
0: auch ein sehr starker Charakter. Matt Rule äh, ist bei äh, Wikipedia der Head Coach der Jets Ja, das ja, habe ich doch vorhin schon.
2: Ja. War vorher schon? Vor einer Woche, glaube ich schon. Wikipedia hat es noch nicht korrigiert. Das hat irgendein so Heini da eingetragen. Voll im, im völlig falschen Satzbau. Das kommt auch noch. Ja. An.
1: ja. <lacht> Hauptfußballtrainer auf Deutsch übersetzt. Wunderschön.
2: Ja, ist Hauptfußballtrainer der, mm, ja, ja. New York, der New York Düsenantriebe. Nein, da steht Jets. Da steht Jets. Hauptfußballtrainer der New York Jets. Aber, das, ja, ja. aber in Englisch steht der at the New York Jets. Von daher, von daher beenden wir, den,
1: wir, wir beenden jetzt einmal den Podcast. Das Thema ist durch. Wir haben unseren Headcoach. Wikipedia sagt das. Dann kann das doch nur stimmen, mein Gott. Das ist doch alles. Das ist doch keine Option.
2: Ja, auf jeden Fall äh, denke ich, dass es dass es ganz großer Bullshit ist, der teilweise verbreitet wird. Und man darf da einfach an nichts glauben, wenn es nicht von Rich Chimini oder, oder äh, ihren Rappaport kommt. Weil momentan, äh, die New Yorker, wir wissen es ja alle, New Yorker Medien und wir als Jets-Fans haben das ja auch schon sehr übernommen, sind alle extrem ungeduldig und äh, da wird irgendwie jede, jeder Strohhalm, an dem wird sich gekrallt und da wird dann ein News draus gemacht und verbreitet. Als es hieß, McCarthy ist ja so arrogant, der will 10 Millionen und ein Privatjet. Wer erzählt so eine Scheiße? Also jetzt mal ehrlich, der sitzt, die sitzen im Büro und haben ein Interview und da setzt sich doch kein McCarthy hin, ähm,
1: der sagt, so, ich will einen Privatjet und 10 Millionen, sonst mache ich das hier nicht. Naja, wenn weißt er schon das? bei den Jets Trainer ist, dann will er natürlich auch einen Jet haben, mein Gott, ist doch <lacht> klar. Aber, dann sagen die also, sich aber ich kann sagen, ich das würde ja einen wollen. Deutung, eine ganz Zusammenhang. Das hat ganz einer Zusammenhang, das ist alles klar. Ja. Er, er hat nur gesagt, dass er
2: sich auch Zeit für seine Familie nehmen will und daraus deutete jetzt jemand mit der Frage hinten dran. Äh, uh, did I hier Pri uh, Private Jet? So aus dieser Frage wird dann gleich gemacht. Mac McCarthy will ein Privatjet. So, also diese diese Boulevard News, das ist so ja, es ist einfach es ist einfach zum Kotzen. <lacht> weil ähm, weil immer wieder was draus gemacht wird. Ich will einfach nur jetzt noch veränderte Tatsachen gestellt werden, weil da kann mir doch niemand erzählen, wenn die mit ein paar Leuten im Front Office sitzen und in dem Büro, dass da wirklich was durchsickert. Und dass ja. dann äh, so jemand sagt, also der McCarthy hat gesagt, Nein, das, wird, das ist nirgendwo, äh, nirgendwo steht das irgendwo zur Debatte, was der gesagt hat. Ich glaube, der hat einen guten Vertrag verdient. Und ich, auf eine Sache wollte ich nochmal hinaus, das habe ich vorhin vergessen. Dieses Super Bowl argument Der hat einen <lacht> Super Bowl gewonnen, ja? Guck dir mal einen der größten Coaches an, die jemals auf diesem Planeten gewandelt sind. Don Schula.
0: Achso, Entschuldigung.
2: Übrigens Head Coach der 72er Miami Dolphins. Die einzige Perfect Season mit Super Bowl. Ja, ja, ja,
0: ja, ist ja gut.
2: Der war 25 Jahre Headcoach der Miami Dolphins. Hall of Fame. Der war vorher Trainer der Baltimore Colts. Damals das Non-Prus-Ultra der Liga. Zwei Super Bowls hat er gewonnen. So. Und er hat mit aber. Zwei mit zwei verschiedenen
0: Teams? Nein. Mit den Dolphins, beide.
2: Nein. Also doch mit zwei Auch? verschiedenen Teams. Nee, ich war, Hat er mit den Baltimore Colts? Nee, da hat er doch den Super Bowl verloren gegen. Ja. Wie hießen die noch? Die Düsenantriebe, ah, mm, mm. nur ja Düsenantriebe waren das. <lacht> ja, genau, die Düsenantriebe. Nee, also ich gucke mal, ich müsste das
1: jetzt immer googeln. Ich weiß jetzt allerdings, Bruder. Mit seinem Quarterback Josef Namachi. So, genau. Ähm, Josef ähm,
0: Namachi.
1: <lacht> oh, für den Dolphin,
2: ja, tatsächlich. Für ja. den Dolphin, war mal super wohl. Wir sind
1: ja zweimal in den 70er Jahren zweimal nacheinander und geworden. Äh, sein.
2: Und da sagt wir jetzt ein McCarthy, 13 Jahre mit den Green Bay Packers und ein äh, Don Schuler, über 30 Jahre Headcoach. Hall of Fame, einer der besten, ohne Zweifel, der beste Head -Coach, den hm. es jemals gegeben hat, wenn du jetzt noch gleich einen Vince Lombardi hinzuziehst, der hat zwei Super Bowls gewonnen. Wo ist denn da jetzt der riesige Unterschied? Wo Will, Willst du denn wissen, dass Mercati in den nächsten 15 Jahren nicht auch noch einen Super Bowl
0: hm. Zwei also, Super finde, sind kann... doppelt so viele wie einer. Genau.
2: <lacht> Alles <lacht> mal <ist> zwei. Doppelt <lacht> so viele.
0: Aber, aber
2: ich finde, das ist einfach so ein, so ein, so ein Anzeichen dafür, dass dieses Super Bowl Argument einfach nicht zieht. Das wollte ich damit ja. einfach nur gesagt haben.
1: Also ich kann auch noch mal was zu McCarthy sagen. Also das ist ja der einzige, ja doch eigentlich, ich muss überlegen, ich glaube der einzige Name, der mir von Anfang an bekannt war. Es ist einfach, ich kenne den schon seit so vielen Jahren als Trainer. Ich, 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 hab, ich fand früher die, die, ich fand die Packers auch immer so ganz cool. Früher, das war auch noch zwar zu Brad Favres Seiten, aber... Irgendwie, äh, ich weiß nicht, ich find, man kennt diesen diesen Kerl so lange und, und ich bin allein deswegen, weil es derjenige ist, den ich einfach am längsten kenne. Deswegen kann ich ja gar nicht anders sagen. Also für mich persönlich ist es der Favorit, der, dieser Todd Monken ist für mich ja nur im Rennen mit, weil ich jetzt so die Bugs ja auch sozusagen verfolgt habe, die Situation der Liga und wie sie gespielt haben und äh, die Offense, wie gut die war und so weiter. Äh, ich kenne weder einen Mad Rule, noch kenne ich wirklich einen Cliff Kingsbury, der einfach für mich, der einfach nur eine gewisse Neugier erzeugt hat, aber äh, McCarthy ist für mich einfach, weil ich ihn einfach kenne eben für mich derjenige, weil äh, die anderen, ja, wie gesagt, die, sind, die, die Namen hatte ich vorher nie großartig gehört. Ähm, und dieses Ganze, also für mich in Nummer 1 ist erstmal das Alter nochmal, dieses Thema von vorhin. Keiner ist zu alt oder zu jung. Das ist, das ist doch völliger Quatsch. Also, finde ich. Andrews Arians ist über 60. Hätte ich gerne genommen. Hätte ich sofort genommen. Super geil. McCarthy ist irgendwie 55, 56 oder irgendwie so in dem Dreh. Der ist Mitte 50 oder so. Was ist denn daran zu alt? Das ist, also irgendwie dann, dann ist, und ein, ein, Kingsbury ist 39. Ja, mein Gott, dann ist der, dann, dann ist der, wenn er, auch, dann ist er vielleicht zu jung, aber das ist doch scheißegal. Darum es doch eigentlich gar nicht. Es geht doch so ein bisschen darum, irgendwie, was hast du für Referenzen, wie, wie, was, was macht es das aus, dass du als Head Coach, ist es jetzt irgendwie, dass du ein super creative offensive mind bist, äh, der so wie ein Sean hyper hyperintelligent ist, der wirklich mega intelligent ist, äh, der hat ja keine Ahnung, ich puh von weiß ich nicht wie viel, der kann sich ja alles merken irgendwie auch, das ist ja ein wahnsinns, äh, hat ein wahnsinns Brain, oder ist es dein Vorteil, dass du wie ein McCarthy schon so lange Head Coach Erfahrung hast, oder ist es dein Vorteil wie Monken, dass du... Eine, eine, eine offense also einen play Meister warst in der saison jetzt hast du mit zwei unterschiedlichen quarterbacks die es immer irgendwie handeln konntest und das das nie irgendwie dazu geführt hat, dass das ganze system zusammengebrochen ist es hat doch nichts damit zu tun irgendwie was wie alt wie alt so niemand ist ob er 30 ist oder oder 80 so irgendwie. Das, 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 das finde ich ist so ein, das ist, kann man so, so als zweites nebenan mal stellen, aber das ist nicht das erste, die Priorität irgendwie, finde ich. Und man muss dazu auch sagen, dass die Packers, ich finde, in der NFC gibt es einfach viel mehr, viel stärkere Teams. So du hast in, in der du hast Super Bowl steht gefühlt eigentlich immer die hier die Boston Bastards gegen irgendein Team aus der NFC. So, also es ist ja immer im Prinzip irgendwie, dass das, 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 in der NFC wechselt der Superbegegner ja ständig und in der AFC gefühlt ist es ja immer der Gleiche. So, das heißt, also es ist ja schon mal irgendwie ein Zeichen, dass, 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 dass da einfach vielleicht auch ähm, eine ganz andere ganz andere äh, Qualität auch mitspielt, dass natürlich so ein Team wie die Packers nicht jedes Jahr im Superbowl stehen kann. Vielleicht auch. Das, vielleicht. Ja, dann, so. dann
2: guck auch mal, Aber guck dir mal die, die, die Vision an, ne? die NFC Dorf. Also, ja, das das ja auch kommt Chicago dazu. Berg, Minnesota Vikings und Detroit Lions, das ja auch kommt nicht noch, unbedingt ja, das die Teams, die kacke sind.
1: Das eben, das kommt, das kommt auch noch dazu. Und, und äh, von daher ist es also für mich jetzt, weiß ich nicht, erzähle ich das auch nicht so als so mega stimmt. Natürlich wäre es schön gewesen, hätte jetzt in zehn Jahren drei Super Bowls geholt, ja. Ähm, ist für mich aber genau wie das Alter derjenigen Person jetzt nicht unbedingt äh, der, 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 diese dieser Erfolgsmessung. Weil ein Super Bowl zu bekommen ist scheiße schwer. All or nothing, wir kennen doch diese Serie. Ähm, da sind 31 andere Teams, die das auch wollen. Das, das ist schon mal geil, wenn man überhaupt so ein Ding nach Hause bringt. Das ist doch, das schaffen andere nie. So. Und äh, deswegen ist sehe also, ich da eher die Qualität des Coachings vielleicht vor dieser, dieser Erfolgsmessung und so weiter. Und das Letzte, was ich noch sagen will dazu, ist auch, dass ähm, die, die, die Qualität des Teams, wie du schon sagst, Basti, mit den 32 Spielern, was ja auch stimmt, wenn man jetzt sagen würde, mal Aaron Rodgers verzichtet mal auf ein bisschen Gehalt und ist nicht ganz so, ähm, ja, geldgeil, nenne ich es einfach mal, äh, vielleicht hätte man dann auf anderen Positionen sich andere, sich in Capspace mehr Qualität holen können, um vielleicht mehr, um das, das Team vielleicht stärker zu machen, ne? dass, dass man vielleicht auch ein Super Bowl hätte gewinnen können. Das ist ja dann nicht unbedingt die Schuld des Trainers in dem Fall. Und... Dann kann man ja auch sagen, okay, McCarthy sieht ein Team wie die Jets, die äh, Cap Space haben, wo er vielleicht noch mal die Chance hat, jetzt wirklich was, was damit anzufangen und nicht wie ein Aaron Rodgers, der ihm quasi das meiste des Cap Space des Capspace irgendwie wegnimmt und für neue Spieler gar keinen großen Platz mehr bleibt, um das Team weiter formen zu können, also weiter auf Kurs zu halten. Ist vielleicht die Chance für ihn, das jetzt äh, hinzukriegen wieder erneut.
2: Sicher, so. Sicherlich, er sieht ja er sieht ja auch die Gelegenheit, was er mit den Jets machen kann. Was ich, was ich mich aber auch immer frage, ist jetzt unabhängig, ob es jetzt McCarthy ist, sondern wenn man sich nur unsere Situation anguckt, mal, versetzt euch mal in die Situation, ein neutraler Fan zu sein, der die gesamte Liga betrachtet. Und äh, jetzt hast du folgende Situation. Du sollst ähm, kurz vor der Free Agency ein Power Ranking aufstellen. Und dann hast du ähm, einen Head Coach Matt Rule mit dem Quarterback Sam Darnold. Sagst du, die setze sich auf 30. Die sind noch nicht gut. Mal abwarten, was da Free Agents kommt. Dann hast du ähm, die nächste Situation, Todd Monken. Sagst du, oh, aufregend, aber irgendwie ja, weiß ich auch nicht. Also, ja, könnte was. Aber dann hast du aber die Situation Mike McCarthy als Head Headcoach mit dem Sam Darnold als Quarterback, mit dem Jamal Adams als Defensive Leader. Da macht dieser Name schon was aus. Und schon setzt du die mit den Power Rankings vier, fünf Plätze hoch. Das macht der Rest der Liga auch, die, äh, die aktiv sind. Und die Free Agents, gerade die Offensive Free Agents, sagen sich, ja für den Spiel würde ich gerne mal spielen. Der hat schließlich aus dem Adams einen Top-Wide-Receiver gemacht. Second-Round-Pick übrigens. Ähm, der hat äh, den Quarterback super gemacht. Bei dem hat einen Aaron Jones dieses Jahr, bei dem vor der Saison kaum jemand auf dem Zettel hatte, einen Top-Running-Back rausgemacht, gemacht, der viel äh, erlaufen hat. Man darf auch nicht vergessen, dass die Packers dieses Jahr trotzdem eine sehr gute Offense hatten. wenn du dir die Zahlen anguckst. Ähm, die haben trotz der, trotz der vielen Misserfolge eine sehr gute Offense gehabt. Ähm, immer hatten sie eine gute Offense. Und es war immer aufregend, Green Bay Football zu gucken. Das kann man... Äh, kann man hindrehen, wie man will. Green Bay anzugucken, war immer interessanter Football. Ähm, das ist entscheidend. Die Free Agents, das zieht die. Und äh, das zieht auch die Big Names. Wenn du einen Big Name Head -Coach hast. Und das ist auch das, was ein Jamal noch gefordert hat. Natürlich, was der jetzt fordert, sei mal hingestellt, weil er ist immer noch in seinem Rookie-Vertrag, aber er ist ein Leader. Aber er fordert auch irgendwo mal Big Names. Und äh, so ein Big Name ist ein McCartney. Ich will... Einfach, Mike McHart. Können, können wir trotzdem noch über den Typen Namen reden, haben.
0: über die Typen reden, über die wir noch gar nicht geredet haben. Wie zum Beispiel ein Adam Gaze. Nicht <lacht> <da>. <lacht> ja. Ja, nee, aber komm, jetzt mal ohne Quatsch. Was würde. Gibt, gibt es irgendwas, was für Adam Gaze sprechen würde? Es wird 40 Das. Die Spieler äh, hassen ihn?
3: ein vernünftiger Offensive sein, so ist es ja nicht, er hat auch aus Miami mehr Siege rausgeholt, als man von denen so gedacht hätte in den drei Jahren, aber von denen hört man so viele Berichte, dass der so einen schwierigen Charakter haben soll, und das, das finde ich schon irgendwie, er hat so viele Skills, also dieses Tor zum Beispiel, Kenyon Drake versteckt die komplette Saison mit der Frank Gore, Nichts gegen Frank Gore aber Drake hat teilweise Unterschiede gemacht im Spiel, und er hat ihn die ganze Zeit zurückgehalten, weil ihn mal hier oder da ein Fumble gestört hat, das ist, finde ich charakterlich irgendwie, wenn du Talent so blockierst, weiß ich nicht. Das hört man von ihm halt so offen. Es gibt ja auch einen Grund, warum er jetzt trotzdem verlassen wurde. Ähm, er kann bestimmt offensive sein, er hat ja auch schon Erfolg mit vielen verschiedenen Quarterbacks gehabt, aber das waren größtenteils immer erfahrene Leute. Manning, Jay Cutler, kann man drüber denken, was man will. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her, da war er noch ein bisschen besser. Oder jetzt, Tannehill ist ja auch kein Rookie gewesen.
0: Also, ähm, mein Freund und Nachbar ist ja Dolphins-Fan. Und äh, der fing regelmäßig äh, Sonntagabend an mit mir einen Wettbewerb anzufangen, welcher Coach die schlechteren Calls gemacht hat. Ähm, er hat ein paar Mal gewonnen. Also äh, Gaze hat ein paar Mal äh, hat der äh, Bowls geschlagen. Also man
2: muss ja aber trotzdem mal sagen, mit diesem, äh, mit diesem wirklich lausigen Roster, was die Dolphins hatten, trotz einer 7-9-Saison, ist jetzt gar nicht so kacke. Ne? Also diese, Auch am Anfang der Saison, die Dolphins waren die ganze Zeit ein Contender. Ich glaube, ähm, Im Playoff-Race bis Woche 15 oder sowas. Ähm, oder 14-15 waren sie immer noch drin. Äh, das mit diesem Roster und mit der QB-Situation, wo sich Nintendo wieder verletzt hat, ähm, ist schon jetzt nicht ganz verkehrt. Also er hat jetzt nicht die beschissenste Saison dahingelegt als Headcoach, Coach. Ähm, aber er ist nicht umsonst bei dem Miami Dolphins rausgeflogen. Und ähm, er hat jetzt auch nicht die History an äh, gebildeten Quarterbacks. Und ähm, und man hört immer wieder, dass Spieler ihn voll kacke finden. Als er entlassen wurde, dann Jarvis Landry, okay, selber ein schwieriger Charakter, ähm, sich die Eier abgefreut. Und das über Twitter sogar verbreitet. Ne? Ähm, ich weiß auch nicht. Also ich, die Frage ist ja immer noch, ob die Dolphins in ihrer Situation, einen Jarvis Landry wegzutreten, ob das clever war. Ich glaube, das lag hauptsächlich am Coach. Man sieht jetzt nämlich mal äh, in Cleveland was ein Jarvis Landry leisten kann und dass der auch einen Unterschied machen kann. Ob das nun ein Arschloch ist, einmal mal eingestellt. Aber wenn du als vernünftiger Coach kriegst du so einen, so einen Charakter auch einigermaßen äh, in den Griff. Siehe ein Kong Su, der dieses Jahr völlig die Fresse hält bei den L.A. Raps. Offensichtlich, weil dieser seinen Coach im Griff hat.
0: Oder weil äh, äh, der Typ, der links von ihm steht, noch größer ist als er. Ja, mhm.
2: naja, aber, aber, sie, aber, der, aber der McVay kriegt es mit seiner Autorität offensichtlich hin, schwierige Charaktere unter einen Hut zu bringen. Ich habe gedacht, die Raps implodieren, Das ist nicht passiert. Ich, äh, ich dachte ähm. da, ja, aber nicht ähm. an... Also Sue war nicht oh, okay.
0: der Erste, von dem ich dachte, der rastet aus, sondern, wie ähm, denn? Cornerback, ähm, vorher bei den Broncos. Akib Talib? Äh, ja, Akib ja. Talib, ja. Ja, Goldketten-Sammler ja, Gold von ähm, das, das Crab Das ist so die Sache,
2: und das hört man von, von, hat man von Gaze nicht nur bei Landry gehört, sondern auch bei anderen. Ähm, ich glaube, das wäre die grundsätzlich falsche Entscheidung einen Adam Gaze zu holen. Das ist für mich definitiv der letzte Platz, in dem
0: übrigen Kandidaten die ich jetzt gerne hätte. Na, Achso, der letzte Platz von denen, die du gerne hättest. Oder von allen, die noch da sind. Denn du willst Adam Gaze ja Rennen. gar nicht. Die im Rennen Rennen Rennen. sind. Noch dann hätten wir noch ganz kurz, obwohl er gerade hier bei Twitter favorisiert wird, auf den Head Coach Job der Miami Dolphins, Chris Richards, Defensive Backs Assistant Coordinator Coach was auch immer der ist. Ähm. Ja, Defense-Minded. Da hat gar keinen Bock drauf, oder? Mhm. Der ist Defense-Minded, der ist raus. Ich
1: glaube, also, zum, ein, zum einen, zum ist, einen ist er ist er defensive-minded und zum anderen, wenn ich morgen noch meine Freundin haben möchte, dann soll ich die über die Schnauze halten jetzt. Oh, Dennis, sagen, es geht, geht um Hand. die Dallas Cowboys. <lacht> ähm, also, ja. wenn ich jetzt irgendwas Positives über denen sage, dann, dann bin ich morgen Single. Das
0: könnt ihr mir glauben. Ja dann also da halt du dich jetzt mal besser raus bevor dir noch was positives ich
1: ich da gar bevor dir
0: noch was positives über die Dallas Cowboys über die Lippen rutscht. Ähm.
2: Nein, das sag da, dann sage ich dann sage ich das nicht. Also ich finde äh, ich habe einfach nur aufgrund der persönlichen Nachrichten die mit Tim vorhin geschrieben hat, dass er diesen Stern halt super findet, diesen blauen ähm, mit dem silbernen und generell also generell für diese finde der Teams aus Texas gerade aus dem Bürosraum Dallas halt oder Arlington sehr sehr spannend. Also du musst es dir selber sagen Tim, ne?
1: Ich weiß, dass die Szene Szeke gerade raus. Warte, ich hecke mich jetzt gerade mal rein und schneide das <lacht> ja. außer ihm,
2: außer ihm es auch immer. Außerdem magst du ja auch Star Wars und Evox und deswegen findest du auch Ezekiel hier zu so super.
1: Aber <lacht> du sieht aber auch genauso ja. aus wie so einer, ja.
2: Nein, aber ich aber ich finde es ähnlich wie du, dass er die Defensive Backs in, in bei den großartigen Dallas Cowboys Americas Team wirklich sehr gut gemacht hat. Aber ich denke, dass er für uns <lacht> einfach die falsche äh, das falsche die falsche Entscheidung wäre. Die Was ist der mit
1: diesem mit diesem äh, hier aus Kansas hier Eric bei 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 enemy bei oder ja
0: keine
1: Ahnung wie man bei ist doch egal der also der
0: offense coordinator der Kansas
2: City Chiefs stimmt Eric der wird nirgendwo mehr genannt ich glaube das war so ein typisches
0: äh, so Interview oh, yes. echt jetzt ehrlich also ich finde wenn wenn das stimmt also, zuerst mal, Rooney Rule heißt das Ding, Ja. die besagt, man muss ja. mindestens, also bei seinen Coach-Interviews als NFL-Team, mindestens eine Person einladen, die äh, einer ethnischen Minderheit angehört. Ähm, also ethnische Minderheiten äh, in den USA, wie jeder weiß, sind alle außer den Indianern? Nein. Ähm, so, also ethnische Minderheit, Biannimi ist schwarz, ähm, zählt somit als ethnische Minderheit und wenn das, also diese Regel stört mich sowieso, ähm, über die kann man lang diskutieren, ist ähnlich wie mit der, keine Ahnung, Frauenquote in Managements oder so ein Quatsch, äh, ist das gut für Frauen, ist es nicht gut für Frauen, so ähnlich ist diese Regel, ähm, ist das jetzt gut für ethnische Minderheiten oder nicht? Also, Biannimi hat eine Wahnsinns-Offense aufs Feld gestellt. Das Einzige, was er nicht gemacht hat, ist, die Plays gecalled. Das hat er nicht gemacht. Alles andere... Andy genau, das ja, war Andy Reid. Er hat im Spiel äh, die Kontrolle behalten. Äh, alles andere hat Biannimi gemacht. Und äh, was die Kansas City Chiefs Offense diese Saison gezaubert hat, ähm, mit seinem Playbook... Ähm, Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Und wenn der dann, ausgerechnet der, ähm, aus dieser Offense eingeladen wird, nur um dieser Regel gerecht zu werden, daran sieht man doch schon, dass diese Regel dann Schwachsinn wäre. Also wenn ausgerechnet Bianimi ohne Job aus dieser ganzen äh, aus diesem Headcoach-Karussell rausgeht, in dem acht Teams einen Headcoach gesucht haben, also ein Viertel der Liga. Äh, das wäre ein Witz. Ich dachte wirklich, das ist einer der Ersten, der gesigned wird. Also war so meine Meinung. Ich hab dir noch, äh, immer noch... Entschuldigung. Was, was liest
3: du?
2: Ich find's aber geil. Ich wusste nicht, dass Ian Rappaport Humor hat. <lacht> ne, der steht jemand schreibt, uh, I'm sorry, bei Twitter, I'm sorry, Cliff Kingsbury does not look like Ryan Gosling. He just doesn't, stop it. Das retweetet Ian rapperport mit dem Kommentar, erstens, yes he does. Zweitens, it's live on NFL Network.
0: <lacht> okay.
2: Doch, du <tut> da. Ah. <lacht> uh, Ryan Gosling could, uh, could have won uh, more games at Texas Tech. <lacht> <lacht> ah, ne, Entschuldigung. <lacht> ich fand's einfach nur großartig. Uh.
0: Ja, aber noch nichts so über einen neuen uh, Coach.
2: Nein, ich weiß, ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht doch noch heute kommt. Dieses zweite Interview ist äh, wirklich relativ Quatsch. Man muss dazu auch wissen, wir sind sechs Stunden später, äh, als die USA spricht, da ist es äh, 16 Uhr und damit noch mitten im Business Day. Ähm, vielleicht fliegt auch gerade jemand hin zur Vertragsunterzeichnung, aber das hauen die natürlich nicht sofort raus. Es ja. sei denn, irgendein offizieller Mitarbeiter sitzt am Flughafen und kontrolliert die Tickets von den Leuten, die da einsteigen. Ähm, es also Chris Richards, um das mal kurz abzuschließen, ich glaube, der kommt einfach gar nicht in Frage, der wurde jetzt auch bei den äh, bei den letzten Kandidaten gar nicht mehr genannt, ähm, mit Sicherheit ein interessanter Coach und auch äh, definitiv wären wir in einer anderen Situation ein Kandidat, den man ähm, in Betracht ziehen könnte, aber ja, einfach kein perfekt Fit brauchen wir nicht. Ja, ich bin interessant, äh, ich, bin, äh, ich, ich bin interessant, bin... ja ich auch. <lacht>
1: Ich bin gespannt, ich hab davon gehört. Ja, ich hab äh,
0: <lacht> Nein, ich bin gespannt. Leute, die Leute ähm. sagen, der Strunk, der ist ein ganz interessanter. Ja, das, äh, was man letztes Wochenende wieder gesehen Personen hat. Sagen das vielleicht nicht. Ähm, aber. Sehr sympathisch ist übrigens Bastis äh, Bruder. Schöne Grüße an der Stelle, falls er zuguckt. Ähm,
2: ja, er wird es wahrscheinlich sehen. Bengals Fan und anwesend bei unserem Treffen letzte Woche.
0: Ja, und hat äh, dich äh, sicher nach Hause begleitet.
2: Ja, das war dann doch.
0: Das war sehr, ja. sehr nett von ihm. So.
2: Ich glaube, das war's auch schon. Was ich war's? glaube, wir sind
0: mit den Kandidaten durch. Wir machen jetzt aber trotzdem noch, ähm, ich will von jedem noch einmal hören, wer der absolute Wunschkandidat wäre und wer die maximale Unzufriedenheit auslösen würde. Pass sie. Glasklarer
2: Favorit habe ich von Tag 1, als er entlassen wurde, gesagt bei McCarthy. Für mich äh, eine glasklare Nummer 1 Option. Für mich sogar fast relativ los in unserer aktuellen Situation. Ähm, und bei Adam Gase würde ich, glaube ich, äh, diverse elektronische Geräte, die mir das anzeigen, zerstören.
0: Ja, per. Wunschkandidat, äh,
3: auf jeden Fall morgen für mich zur Zeit. Ich finde ihn einfach interessant. Alles was da jetzt von ihm rübergekommen ist, dass er schon Headcoach, auch mal College gewesen, hat schon Erfahrung. Ja. Was ich, also, wenn ich jetzt nicht besonders gut finde, wäre tatsächlich Matt Rule, weil ich finde, der bringt zu wenig mit, um Headcoach jetzt von den New York Jets zu werden. Es ist mir einfach irgendwie zu dünne, Es ist zu wenig Erfahrung, zu wenig Hintergrund. Er kam jetzt in letzter Sekunde rauf und ich glaube, das ist für an Material ein bisschen, ein bisschen sehr dünn.
1: Tim, ähm, Da ich ihn eben schon lange Jahre erlebt habe, Mike McCarthy, ähm, und ich ihn halt kenne, ähm, Todd Monken, weil er interessant für mich ist, auch so als, so als meine 1B quasi, aber Mike McCarthy auf jeden Fall, ähm, Worst Case Chris Richards, also nicht, nicht weil ich jetzt sagen muss, sondern weil es einfach so ist, weil ich das einfach überhaupt nicht passend finde, ähm, Adam Gaze, ja, der ist mir sowas von egal eigentlich. Äh, also, den will ich auch nicht, aber äh, Chris Richards wäre so auf jeden Fall, weil er defensiv eben ist. Uh, the worst case. Ähm, und äh, mit Matt, Matt Rule würde ich sagen, treffen wir uns einfach nächstes Jahr beim Tailgating und trinken Bier zusammen. Perfekt ist doch also. Ähm, bei dieser ganzen
0: Coach-Geschichte war es ähnlich wie vor der letzten Draft mit den ganzen Quarterback-Prospects. Ähm, da habe ich meine Meinung ja fast minütlich geändert, wer jetzt der Richtige sein könnte. Äh, mein Top-Favorit war Cliff Kingsbury. Ich war so ein Verrückter. Ich habe gesagt, einmal den ganz unkonventionellen Weg gehen, nicht die Nummer sicher nehmen. Ähm, ich habe einen grandiosen Vergleich gefunden. Ähm, ich bringe den auch gerne nochmal an. Äh, geht an euer DVD-Regal, dann sucht ihr da die ganzen Sportfilme raus und dann guckt ihr, wer gewinnt. Das sind nicht die Mike McCarthys, die gewinnen. Ja, Das sind äh, andere Coaches, äh, andere Teams. So, nee, äh, ich muss mich trotzdem...
2: Nennt man Hollywood auch äh, die Traumfabrik?
0: Also, äh, jetzt hier, boom, jetzt, jetzt mein Leben hier gerade. So, re Remember the Titans ist äh, hier wahre Begebenheit, äh, genauso wie Road to Glory ähm, So und äh, viele mehr.
2: Die Cleveland Browns hat die, aber auch eine wahre Begebenheit.
0: Die, die Browns, äh, die musste jetzt auf dem Zettel haben hier. Noch. Die musste wirklich? Ich, ich ja, glaube... Die haben
2: jetzt hier... Den, die, die haben die Freddy Küche. Die haben so, ein, irgend so eine Wurst da geholt. <lacht> wir, warten wir, wir mal die, ab. Die, die, es war die letzte Auswahl zwischen Freddy Küche und Kevin Stefanski. Ich, glaub, also ich, ich, war, ich glaube, bei den so, Browns... Ja, das wäre das irgendwie so, eine, so, so ein... Äh, den, mitten im leben als wenn es
0: den, browns, den browns hat ja, das nie Wesen, den, browns, Wesen, wir wollen, runtergekommen sind, ne? den browns hat nie was zum erfolg gefehlt die browns hatten für den erfolg einen bremsklotz zu viel das war Hugh jackson der ist weg und jetzt äh, geht es mit dem team auf jeden fall bergauf ähm, so also komm ich brauche einen favorit ich nehme äh, Todd monken ähm, einfach weil ja, wie gesagt, ich war im Team Kingsbury, ähm, konnte mich einfach mit seinem guten Aussehen endlich mal identifizieren, endlich mal ein Coach, äh, der, ähm, mit dem ich mich identifizieren kann, wahnsinnig sexy der Typ. Ähm, McCarthy wäre mir zu langweilig, komm, das, das ist die zu sichere Sache, ich,
1: nee, äh, ich muss aber weg von Kingsbury, weil der ist ja... Äh, Leider vergeben. Äh, Deshalb nämlich ich. Kingsbury wäre für mich auch die 1B gewesen. Ne? dann hätte ich den Monken nicht genommen. Also jetzt reden wir mal über die, die noch da sind. Bitte. Ich nehme Monken. Ich nehme Monken. Ich. Ja. Äh, gut. Matt Rule. Ich weiß. Ich weiß
0: nicht. Kann das gehen? Ne, ich nehme ich nehme Todd Monken. Komm, ähm, mein Favorit ist äh, Todd Monken. Wenn ich gar nicht will, ist Gaze inzwischen. Da, dann nehme ich noch lieber den Richard. Der ist zwar Defense-minded, aber mit einem richtigen Offense-Coordinator, einem richtigen ähm, Coaching-Staff kann da ja vielleicht was gehen. Irgendwas muss er ja haben, dass er mehr als ein Interview hat für eine Headcoach-Position. Also, Todd Monken, mein Favorit, Adam Gaze mag ich nicht. Damit sind wir durch. Ähm, eure ja, Meinung? Bei
2: uns 2-2, das ist interessant. ja Auf jeden Fall ist klar, klar ein Favoriten Todd Monken und,
0: äh, und McCarthy, ja.
2: schlägt offensichtlich ja. gerade die Erfahrung, dass äh, unerfahren ist.
0: Ja, ähm, nach Monken kommt bei mir schon Matt Ruhl. Natürlich, bei dem, bei der... Also, ha, McCarthy ist schon, der ist schon gut. Ach, nee, komm, sonst ende ich wieder alles. Aber
2: zumindest einigen wir uns darauf, dass äh, bei zwei keiner von uns unglücklich wäre. Und das sind Monken und, äh, und McCarthy, da würde keiner von uns sagen, kacke. Sondern, ja. äh, also ich würde ähnlich, ich bin McCarthy absolut, voll voll und ganz Team McCarthy, schon seit Anfang. Äh, jeder, der mit mir so gechattet hat, geschrieben hat, weiß das. Ähm, aber... Auch bei Monken würde ich sagen, cool.
1: gutes, äh, gutes Hiring. Ja. Das ich, ähm, also, mhm. das, ja. Es ist ja vielleicht auch immer so ein bisschen deswegen nicht so aufregend, weil McCarthy ja schon so lange quasi im Raum steht, weil er ja schon so vorzeitig entlassen wurde. Wenn immer wieder neue Namen auftauchen, denkt man natürlich auch mal so, ja, cool, könnte man sich auch vorstellen und so weiter. So ging es mir halt bei Kingsbury ja auch. Als der Name auftaucht, dachte ich mir halt auch irgendwie, ja, cool das wäre mal was was anderes, was Neues, so irgendwie. Und dann war der auch so mit, mein, mein Mit-Favorit. Also mit McCarthy ist es immer gewesen, einfach weil es die sichere Variante ist. Aber Kingsbury war immer so mein mein mein, mein, mein second äh, dinges also meine zweite Wahl so. Und dann ist es jetzt eben Todd Monken einfach, ja, wegen dieser Offense halt in, in Tampa Bay. Das ist, Kann man gar nicht anders logisch das argumentieren. So, wer sich das Tampa hier jedenfalls bis ja. zum Schluss angezogen hat,
0: äh, äh, reingezogen kurz, hat.
1: Ganz kurz nach
0: einem letzten ah, komm, eine Stunde 15 jetzt,
2: mach ja, aber guck aber guck mal an die Liga, wo die ganzen, da werden Head Headcoaches entlassen, ne überall, langjährig, auch Marvin Lewis bei den Bengals oder sowas, der ja auch nicht unerfolgreich war, und der Nein, dann hat Hugh Jackson einen einen geholt, Team. in dem Moment wo der ja. Hugh Jackson in die Nähe ein, lässt aber, aber er hat ein relevantes Team, ein irrelevantes Team relevant gemacht und regelmäßig in die Playoffs geführt da werden überall Coaches entlassen aber es gibt nur einen, wo wirklich alle sagen, Jo, geil, zieh den also das spricht ja auch schon wieder war so. dass man Marvin Lewis gar nicht in Betracht zieht. Zum Marvin machen. Lewis hat doch nie playoff spiel gewonnen. Ja, das, ich, wollte Marvin Lewis hat werfen, Hugh Jackson. ich wollte das einfach nur vergleichen zu langfristiger, ja. Coach, langfristiger Coach, und plötzlich bei dem einen sagen wir dann doch alle, hier da hat sich ja. Hugh
0: Jackson als Assistent geholt. dann standen die beiden da an der Seitenlinie, nass wie die Pudel weil sie sich von den Browns haben abschlachten lassen. Von den Browns. Und an der Seitenlinie stand das Playbook der Browns. Das stand da und wusste nicht, was passiert. Und dann schickt er den nicht sofort wieder nach Hause, sondern macht im nächsten Spiel gegen die Browns das Gleiche nochmal. Nee, also komm, nee, den braucht kein Mensch. So, wer sich das bis zum Ende reingezogen hat. Bitte in die Kommentare, wer ist euer Favorit, vielleicht sogar mit Begründung und warum und wen möchtet ihr so gar nicht haben, auch mit Begründung, aber nett bleiben dabei, es muss ja nicht immer gleich, Geißes Scheiße ist ein Dolphin, ähm, muss ja auch nicht sein, ne, ähm, sachliche Begründungen im Idealfall, wer soll es sein und warum und wer geht auf keinen Fall, ähm, es ist jetzt 22.15 Uhr, als wir diese Aufnahme hier beenden, bis das Ding dann endlich mal online ist, bis ihr das seht, Wer weiß, was es für Nachrichten gibt. Vielleicht war all die Arbeit hier umsonst. Ähm, vielleicht Aber die
1: Leute, die Leute haben doch schon podcast -Entzug. Von daher ist ja. doch alles
0: gut. Also ich vielleicht kann
1: auch noch, noch länger reden. Das gucken sich eh alle an, weil die alle süchtig sind danach. So, ein
0: allen einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen schönen guten Morgen oder wann auch immer ihr das seht. Chat ab, macht es gut. Ciao ciao. Leck mich,
3: Leck mich mal das Meter.